0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. prosince.
1: Bojujte proti nenávisti a předsudkům, píše papež František do jezuitského obtýdeníku Čivilta Katolika.
0: Neočekáváme, že příští rok najednou nastane mír ale doufám, že spolu obě strany začnou alespoň hovořit. Zhrnuje svoje přání a poštolský administrátor latinského jeruzalemského patriarchátu arcibiskup Picabala.
1: O Vánocích v Syrském Alepu uslyšíte v rozhovoru s polskou misionářkou, sestrou Brigitou.
0: Hezký poslech přeji Jana Gruberová a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán před 170 lety požádal Píus 9. tovaristvo Ježíšovo o založení listu La Katolika, který od té doby věrně doprovází všechny papeže. Děkuji za pomoc, kterou poskytujete také mně, píše papež František v přání jezuitskému periodiku, které dnes v předpremiéře zveřejnili jeho webové stránky. Papežovo rukopisné přání otiskne časopis v prvním čísle Nového roku v sobotu 4. ledna.
1: Prožívejte nadále dynamický vztah mezi životem a myšlením, a to s naslouchajícím zrakem a zavědomí, že katolická civilizovanost je ta, kterou prokázal milosrdný Samaritán. Vzkazuje dále římský biskup do redakce obtýdeníku řízené otcem Antoniem Spadárem a publikovaného z imprimátur státního sekretariátu svatého stolce. Přeji vám, abyste se tvořivě projevovali v Bohu a proskoumávali nové cesty, které se nabízejí rovněž díky novému mezinárodnímu dechu, oživujícímu váš časopis. Z jeho stránek promlouvají hlasy z mnoha hranic, kterým je nasloucháno. Pokračuje František se zřejmým poukazem na pětijazyčné vydávání časopisu od dubna roku 2017 a následné rozšíření jeho redakčního týmu o 12 korespondentů z celého světa.
0: Římský biskup dále vybízí rozlišujte mezi různými jazyky, bojujte proti nenávisti, omezenosti a předsudkům. A především se nespokojte s tím, že byste navrhli nějaké zalátání či abstraktní syntézu. Naopak, ujměte se výzvy, kterou klade překypující neklid současné doby, v níž ustavičně Bůh koná své dílo, uzavírá papež František.
1: La Civiltà Catolica, periodikum založené roku 1850 skupinou nápolských jezuitů, je nejstarším činným italským časopisem. V jeho zvláštním čísle věnovaném 170 letům nepřetržité existence se šef redaktor Antonio Spadaro zamýšlí nad současným pontifikátem v článku nazvaném Papežova vzpoura proti apokalyptické retorice.
0: 9. listopadu 1989 se začala hroutit berlínská zeď. Nastal soumrak totalitarismu. Zdálo se, že vzniká nová epocha, poznamenaná globalizací, která se však dnes vyznačuje lhostejností a konfliktem. Zatímco jedna zeď byla stržena, vznikly ve světě mnohé jiné. Globální krize nabírá různých forem a projevuje se ve střetech, daních, osnatých drátech, migračních krizích, zanikajících režimech, a nových zlověstných spojenectví v obchodních cestách, které otevírají prostor bohatství, ale také napětí.
1: Když František hovořil o církvi jako polní nemocnici po bitvě, nemyslel na pěkný a řečnicky účinný obraz. Měl před očima scénář světa, kde se po troškách vede další světová válka. Podle Františka se církev nemá přizpůsobovat dynamice tohoto světa, politiky a společnosti, aby ji vystužila a jakž takž umožnila jejich přežití. Něco takového posuzuje jako světskost. Tím méně se Baveš chce postavit proti světu, politice a společnosti. Papež neodmítá realitu vzhledem k tomu, že by se blížila kýžená apokalypsa, konečné vítězství nad chorobou tohoto světa, předpokládající jeho zkázu. Nenaléhá na to, aby krize tohoto světa vyústila v krajní důsledky tím, že by hlásal jeho bezprostřední konec, ani nedrží pohromadě kusy otřásajícího se světa tím, že by usiloval o prospěšná spojenectví, ekvilibristiku a lobbying. Kromě toho se nesnaží odstranit zlo, protože ví, že to není možné. Zlo by se jednoduše přesunulo a projevilo jinde, v jiných formách. Papež se naopak snaží zlo neutralizovat. Právě v tom spočívá klíč k pochopení významu Bergoliovské akce. zde jsou jeho vnitřní muka.
0: Z diplomatického hlediska na sebe tudíž František bere odpovědnost za riskantní pozice. Tradiční diplomatická obezřetnost se v něm snoubí s ozřejmující a někdy též pranířující parézí. Zaujal postoj proti spekulativnímu finančnímu kapitalismu. Neustále odkazuje na tragický osud migrantů, nahlížený jako globálně politický uzlový bod. Vzpomenul na genocidu arménů, odsoudil vlastnictví a nikoli jen užití jaderných zbraní. Přetrvávající ozvěna, kterou tyto postoje vyvolali, pochází, řečeno s Izajášem, biblickým prorokem, z hlasu volajícího na poušti. Papež, spojovaný s milosedenstvím, neváhá při jedném mši v domě svaté Marty zlořečit těm, kdo podněcují války a obohacují se na nich.
1: František se poměřuje s novou globální rolí katolicismu v dnešním kontextu a v této souvislosti si chce uchovat zásadně duchovní a evangelní vizi mezinárodních vztahů. Církev je pro něj znamením rozporu, ve světě uvyklé mlhostejnosti. Při pohledu na krizi globálního vůdcovství v západním světě odolává František pokušení, aby katolicismus pojímal jako politickou garanci poslední hříši, dědice kráčejícího ve slavných šlépějích, pilíř bránící úpadku. Bergoglio chce pastýře osvobodit od toho, aby se cítili jako obhájci řádu, jeho špád by vedl k apokalypse katolicismu a možná i světa. Pokud něco dělá, pak je to systematické vyvracení dnešní rétoriky namlouvající strach. Je totiž třeba bojovat proti manipulaci tohoto údobí svíraného úzkostí a nejistotou.
0: Z toho důvodu papež odvážně nedopřává teroristům jakéhokoliv teologicko-politického ospravedlnění a vyjíbá se ku příkladu jakékoliv redukci islámu na islámský terorismus. Nelegitimuje ovšem také ty, kteří požadují svatou válku nebo staví bariéry z osnatého drátu s omluvou, že se snaží zbrzdit apokalypsu a vstyčit proti ní fyzickou či symbolickou hráz s cílem znovu nastolení řádu. Jediným ostnatým drátem pro křesťana je totiž Kristova trnová koruna. Papež reaguje tím, že vyvíjí pedagogický vliv na ony boží děti, které ještě nevědí o tom, že jimi jsou a proto ani o tom, že jsou si navzájem bratry. Zřejmým příkladem tohoto úsilí byl podpis prohlášení o mezilidském bratrství pro světový mír a společné soužití spolu s vrchním imámem Al-Azhar.
1: Tento dokument se odvážně zaobírá nemocí náboženství, která mění svatost ve službu politické akci, chápané jako posvátná kauza. František se potkává se sultánem stejně jako před osmi lety. a předkládá apokalypse výzvu již je bratrství. Pokud jsme všichni bratři, píší papež a imám, jsme také občany s týmiž právy a povinnostmi. Takto mizí jakákoliv představa menšiny, která sebou nese sedbu tribalismu a nepřátelství a spatřuje v tváři druhého člověka nepřátelskou masku. Toto poselství tak nabývá globálního významu, protože jeho slova v čase poznamenaném stavbou zdí, nenávistí a vnucovaným strachem dokáží zvrátit světskou logiku nevyhnutelného konfliktu. Papež to jasně vyjádřil v poselství ke Světovému dní míru 2020. Je třeba skoncovat s chorobnou logikou strachu, která je zdrojem konfliktu, jenž zvyšuje riziko násilí. Františkovy postoje tak podlamují apokalyptické politické teologie, které se šíří světem.
0: Píše otec Antonio Spadaro, šéf redaktor časopisu La Civiltà Cattolica.
1: Svatá země, neočekáváme, že příští rok najednou nastane mír, ale doufáme, že spolu obě strany začnou alespoň hovořit. Schrnuje svoje přání apoštolský administrátor latinského Jeruzalémského patriarchátu arcibiskup Pierre Batista Pizzaballa pro vatikánský rozhlas. Tento italský františkán, který je hlavou katolíků latinského obřadu žijících na území státu Izrael, Palestiny a Jordánska, sloužil včerejší liturgii v Ramaláhu ve farnosti dedikované právě svaté rodině. Slavnost narození páně má ovšem specifický průběh, především v Betlémě.
0: Především v Betlémě jsou Vánoce svátečním časem. Letos měli průběh spíše lokální než univerzální. Poutníků je totiž málo, protože přicházejí obvykle až po Vánocích, které tráví doma. Přesto však slavnost měla velkou účast. Přišli také věřící z Gazy. Z více než devítiset žádostí o vstup do Betléma jich dostalo povolení třista. To znamená, že přibližně třetina křesťanů z Gazy mohla do Betléma přijít. Byl to však přece jen klidný a sváteční den. I my se jako všichni snažíme odložit všechny problémy a slavit.
1: Tento měsíc jste navštívil také pásmo Gaza, kde jste pobyl pár dnů. Těsně poté došlo k raketové přestřelce s Izraelem. Jaká je situace nyní?
0: Na odpalování raket není bohužel nic nového a tedy ani neudivuje. Doufáme jen, že tomu všemu bude učiněn konec. Situace v Gaze, jak neustále říkám, je ostudná. Hermetická uzavřenost, nezaměstnanost, která dosahuje mezi mladými až 60% a neustálá tíseň, činí život v gaze velice
1: svýzelným. Jaké máte přání do nového roku pro tuto zemi?
0: Přál bych si, aby se v roce 2020 začalo alespoň mluvit. Rok 2019 byl rokem velice obtížného dialogu v politice a společnosti. Pokud jde o izraelskou politiku, byli jsme svědky trojích voleb během jednoho roku, což je zřejmý příznak nedostatku dialogu, zhody, vize i perspektivy. Na palestinské straně ani nepamatují, kdy byly nějaké volby, nejméně před deseti lety. Přeji si tedy, aby rok 2020 byl rokem odpovědnosti v politickém a sociálním životě, ale také v církevním a náboženském, protože se nemůžeme nijak vyčleňovat. Neočekáváme, že příští rok najednou nastane mír, ale doufáme, že spolu obě strany začnou alespoň mluvit a navážou rozhovor, který potom povede ke klidnějším zájemným vztahům.
1: Říká arcibiskup Sabala a poštolský administrátor Jeruzalémského patriarchátu latinského obřadu.
0: Sýrie. Vánoce v Alepu byly letos obzvláště hladové. Situace v tomto syrském městě je dnes daleko složitější než před rokem. Skutečnost, že nepadají bomby, ještě neznamená, že se situace zlepšila. Bída je tak veliká, že ji lze jen těžko vyjádřit. Humanitární organizace zároveň výrazně omezují pomoc, jako by válka v Sýrii už skončila. Ale tak tomu není. Říká pro Vatikánský rozhlas sestra Brigida Maniurka z kongregace františkánek misionářek Pani Marie. Polská misionářka pracuje v Alepu dlouhá léta, prožila obléhání města, snažila se přinášet pomoc trpícímu obyvatelstvu v době, kdy na ně dopadaly bomby. Jak vypráví, lidé se snažili uctít letošní svátky, bída však těžce doléhá na všechny. Také pomoc ze strany církví byla menší než dříve. Naše zdroje stačily jen na zakoupení teplého oblečení pro děti, na boty se už nedostalo, říká pro náš rozhlas sestra Brigida. Dodává také, že vánoční liturgie se z bezpečnostních důvodů slavila brzy v podvečer. Navzdory mnoha nesnázím, byly kostely plné.
1: Františkánský kostel zaplnili příchozí do posledního místa. Připravili jsme velmi symbolické jesličky, které ukazují Ježíše jako světlo, přicházející osvítit každého člověka. Náš farář, otec Ibrahim al-Sabak, v homilii mluvil o temnotách, ve kterých žijeme. Nejen o těch fyzických, které jsou důsledkem nedostatku proudu, což silně pocitujeme o večerech, když je město pohroužené v naprosté temnotě, ale také o soumraku budoucnosti. V současné situaci mnoho lidí nevidí na konci tunelu našeho utrpení žádné světélko. Otec Ibrahim připomínal, že tímto světlem je Ježíš. Vyslovil také přání, aby on byl světlem této země a aby přemohl temnoty, které v Sýrii panují.
0: Mnozí mají dojem, že svět na syrské drama již zapomněl, dodává misionářka. Když prosím o pomoc, často slyším, že válka přece už skončila a že se mají siřané sami pustit do práce. jenže válka stále pokračuje, přestože o ní média už nemluví a hledání práce znesnadňují stále platné sankce, říká sestra Brigida.
1: Připomeňme, že na zrušení sankcí zatěžující syrské obyvatelstvo, návrat uprchlíků a podporu náboženských menšin apeloval vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin na zářijové ministerské schůdce věnované Sýrii v sídle OSN v New Yorku. Jeho slovům se však nedostalo téměř žádné pozornosti.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.